A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olsson har varit ute och flugit. Så är det ju. Ja. Fick man ju nyss reda på. Att ja, det var ju... Ja, det händer ju grejer med flygeriet. Det är ju tydligt så. Jag tänkte att vi ändå börjar där någonstans. Eftersom detta är ett ämne som... Anga, anga, engagerar och berör. Just det. Berättande som berör. Som en slogan heter. Jaha. Ja, just det. Du, ja, men du har ju varit du har ju varit i du reser ju hela hela, ja, hela tiden. tiden. Men nu har du ju varit Jag är i luften. Och nu har du varit, vet jag inte fattar ingenting för att du åkte bil upp till eh, Stockholm från ditt residens ja. i Skåne och, och när eh, mamma Inga fyllde 90. Ja. Det var ju fantastiskt. Och sen så nu säger du att nu har du flugit på något vis fram och tillbaka. Jag fattar ingenting. Ja, men för jag, jag hade ju tänkt att mamma ville inte flyga. Jag har om allt möjligt. Men nej, hon har legat vaken en hel natt och funderat. Nej, hon ville inte flyga. Så då fick jag flyga ner och så fick jag vara där någon dag. Och sen så köra upp med henne och så var jag i Stockholm några dagar. Och sen köra ner med henne igen. Och sen igår dessutom kom mitt flyttlas från New York. Det kom igår, mitt i snövärlden och allt det För fan! Jävla trevlig kille som heter Filip som uh, han uh, ja, han nämnde mig. Han kände han visste vem jag var och komma på oss och sa det och du, eller säg det, Simon Bank han kan kamma sig. Jag tyckte det var sånt, ja. ett sånt härligt magnetiskt uttryck. Kan fan gå och kamma dig. Uh, ja. det, var, det var väldigt det var helt otroligt. De packade upp allt på 50 minuter. De packade verkligen upp. Alltså, du vet, det var inte så att de ställde in en massa kartonger utan öppnade alla kartonger upp med allt. Satte saker. Jag visste inte riktigt var jag ska ha allt. Men de placerade upp det och sådär. 50 minuter mm. tog det. Mycket skickligt. Och, när, och just det. Och när... Men vad skulle han hoppa på Simon Bank? Det fattar jag inte. Det var ju elakt. Ja, det var väl bra. Det var väl bättre att gilla mig än Simon. Ja, jo, men jag behöver inte hoppa på Simon Bank. Ja, men det tyckte han att det var väl kanske att vi konkurrerade med varandra för och sånt där. Så var det bättre. Ja, okay, det var okay. hellre det än, mm. än att han sa att du är din jävla bobbe. Ja, typ så. <laughs> Tror inte att du är något. Nej, kom inte här. Det kunde jag ha sagt. Ja, det kunde han ha sagt. Nej. Nu sa han inte det. Han sa du, Simon Bank, han kan, gå, han kan kamma sig. Men i alla fall, mm, okay, när de hade kört flyttkillarna och bing så fick jag ett sms. Det var från bra flyg, alltså det som Kula flyg har gått upp i. Ett bra flyg som redan igår sa, hej Mats, eh, vi kan tyvärr inte servera te och kaffe på din flygning imorgon 9.40 från Ängelholm. Hoppas det ska gå bra ändå. 
Och sen slog på datorn och bing, då kommer ett mejl där det står Hej Mats, mm. vi kan bli en flygning imorgon, 9.40, inte servera te eller kaffe. Nej, det är väl en sak, det var lika ja. när jag åkte ner. Det är väl en sak, de var okej, okay, någonting händer i köket. Du går inte att värma vatten eller vad fan som helst. Men liksom efter en vecka, och dessutom vet man dagen innan. Det tycker jag att det borde man kunna göra något åt. För det första är det ju rätt bra service att man får reda på att man inte kan köpa och det kan man väl ta men jag fattar inte riktigt hur jävla svårt kan det vara mm. två hederliga termosar med varmt vatten mm. eller, eller vad som helst det, det låter ju inte som att nej men det är väl en sak om att säga du imorgon kan vi inte servera en lättgrillad chateaubriand med, med, med tillbehör men just kaffe och te mm, det känns ju som att du kan ha det kan du få vad som helst när som helst, hur ja. som helst förvisso i, i olika kvalitet men det går alltid att lösa på något vis är det, ja, den är lite, jag fattar inte det då är det som är min tanke också jag bryr mig att en sån kortflygning jag tycker det är bara stöket och och beställa och få saker det är trångt och så här. Så, jag, så absolut, jag, jag fattar också det men just det där fenomenet med ett dygn i förväg jag hade precis checkat in, först checkade jag in och sen tog det liksom tio minuter så kom det ett hejmans det blir en flygning i morgon, kan vi inte servera kaffe eller te? Nej, det var men de, kanske, de som gör kaffe och te har säkerligen fått hoppa in och hjälpa till med bagaget <laughs> ja, men det är vad jag tror ja de behöver hjälp där. Vi lär väl få återkomma till det. Men de behöver hjälp på bagagehanteringen. Men nu måste du berätta hur detta jättefirandet var när din mamma nollade. Ja. Var det klackarna i taket? Ja, det var det verkligen. Hon ville ju gå på PA Company där hon har varit två eller tre gånger tidigare. <hör> så så mm. då var vi ju där och... Jag har aldrig sett henne äta så mycket som jag gör. Hon rensar tallrikarna av faten med förrätt, varmrätt och efterrätt. Och ja, sen börjar hon sjunga gamla Lasse Lundahlslag. Och så sen så till och med så, ja, en liten stund till så kanske jag hoppar upp på det bordet. Och så kan man dansa på bordet. Det är sant, ja. Men så blev det inte. Vi lyckades. Nej, jag är Vad har hon börat? Nej, lite sådär. Det var ju, hon dackade ju champagne. <laughs> Det var länge som man sa det. Var hon på örat? Ja. Var han på örat? Ja, var han på örat? Ja, just, han var ju så skål. Så fan, den jäveln var ju på örat. Det är jätteroligt uttryck. Ja. Att man var på örat. Ja. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, man var inte packad. Ja. På örat. Det var skitsamma. Men, men okej, okay, men det blev ingen dans på bordet. Alltså, för Nej, ringa. men nu sen sa när vi körde hem så sa jag, jag ångrar mig lite nu ändå. Jag skulle, om du hade kunnat hjälpa mig upp så skulle jag ha dansat på bordet. Mm, så det kunde du sagt att det var kul. Brukar hon dansa på bordet? Nej, det har jag aldrig varit hört eller sett tidigare. Men eh, det var kul, uppstålande och mörk. Mm-hmm. Ja, det låter ut. Det tänker man kunde... Alltså om man, om man ens når den dagen när man ska fylla 90 år... Om man ens överhuvudtaget når den dagen och att om man når den dagen och är med i matchen och dessutom är jävligt sugen på att ställa sig på och dansa lite. Ja. Då ska man vara nöjd. Då ska ja. man vara vansinnigt nöjd. Eller hur? Det är så, så kan jag känna. Ja. 
Och sen var vi, det har inte lagt ut någonstans, men vi var hemma hos Olof också och käkade lunch på fredag. Sådär. Ja, rich, som hon säger, hon säger inte rich, hon säger rich. Ja, min mamma säger rich, så att ja, det är <laughs> Riff. Och det är där prinsessan Madeleine går också. Det känner hon till. Mm. Mm. Men så det är ju egentligen Olof Lund ställer det där. För det heter Emma och så Olof Lund. Ja. Mm. Fattar hon det då? Ja, ja det fattar hon. Mm. Mm. Hon tycker alltid hon sa ja, att det, ja, jag ser att det här är Olof så länge nu på tv. Han är inte med. Nej, men så det är inte fotbollssäsonger och sånt. Ja, det har varit OS. Mm. Så du fick du frakta inga fram och tillbaka i bilen så. Mm. och sen flyga också. Men det var ju tur att, ditt, att de här killarna som inte gillade Simon Bank mm. kom med din aldrina USA-prylar. Var de hela och så? Vi har ju följt, det ja. har ju varit en följetång. Ja, jag tror faktiskt. Hur, hur långt det tog det för de att åka över med båt? Ja, det tog fem veckor. Ja. Ja. Aha. Och då gick de från New York till... Vet du det liksom? Har du kunnat följa dem? Genom? Nej, det hade säkert kunnat men jag har inte gjort det. Jag tror de gick till Göteborg. Ja, okej. Okay. Och sen bil till, Mal- till och sen... Malmö och sen lastades om till en lite mindre bil och så kom den till mig. Mm. Den stora grejen var, var, var ju mest tullen. Det var framförallt flyttmannen han som höll i allting. Han var så orolig för tullen och du får inte ha något, du kan ta det, kan ta det och Papperna man skulle fylla i för tunnorna var så jävla invecklade så jag fick printa dem flera gånger för jag skrev fel och fyllde i fel. Men jag tror vi lyckades till slut. Så jag bara ringde han i fredags och sa du, de gick rakt genom tullen utan någonting. Mm. Det var ju bra. Ja. Du, så du skrev i du skrev i onödan som man kan göra på sådana här grejer ibland. Ja. Du vet när man sitter på flygplanen jag har ju tagit upp det tidigare när man ska åka till vissa länder så får man fylla i sådana små små lappar ja. som jag då inte riktigt, där man gärna vill veta var förvaras dessa, det har vi pratat om tidigare ja. hur lagras de och vi har problem ja, så här, är han här nu igen då kan vi gå in i bunker 3A, där har vi honom förvarat där under, i en låda när han skrev senast, nej men skitsamma och då skriver man alltid, fyller man i så noga du vet det, flyg, namn, namn på flyg flyget alltså själva flygningen och det är mammas förnamn ja, du vet allting sånt Och så går man igenom och så tittar de inte ens på lappen. Nej. Knappt. Nej. Och bara slår en stämpel. Ja. Och arkiverar då. Så går ja. rakt ner i arkivet. Och där kanske det sitter någon kille och läser av allt. Ja. Jag tror att jag, alltså, jag, jag har sett ett tv-inslag om det var i Sverige eller USA. Det minns jag inte. Men där man, de visade, som någon har frågat också, vart alla de här små lapparna vägen? Jo, de finns ja. någonstans som det är utanför Washington där. Ett gigantiskt ställe där de samlar alla dem. Jag begriper inte riktigt var. Men hur ska man hitta det? Ja, 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 jag tycker det är jättekonstigt. För att nu idag om du kör ditt pass och du drar igenom det en sån. Där ser de ju de ser precis var du har varit, när du har varit. Ibland fick man ju sådana kuggfrågor. Så när, när, hur, hur länge sedan är det du var i New York senast? Och så ser de det. De ser ju allting. De har hela din... Mm. Ja. Så vad man ska med de här små lapparna till det vet jag inte. Jag vet inte riktigt varför vi hamnade där. Men jag vet däremot att jag nu har, hade när vi började exakt en timme och en minut på pricken kvar att spela in på. Mm. Så vi kan inte vara längre och så. så. Mm. Och med det vill jag säga att alla är ni 
oerhört varmt välkomna till det som är podden och podden nummer 252 252 Låter också, det låter inte det som något system också. Ja, men det låter allt vi Du har ju sagt den här som vi började för 17 år sedan. Fan, låter inte det som något spelsystem? Allt, menar, ja. allt är ett spelsystem. Hela livet mm. är ett spelsystem. Allt är ett spelsystem. Ja, ja. ja, ja skitsamma. Ja, men, och, nämnde, och, men, nämnde, men allra mest ja. välkommen är ju alltid vår första lyssnare Staffan Olsson. Staffan, ja. Och, med Staffan det, ja. och där plingar det till min telefon och ska stänga av ljudet. Varmt välkomna ska ni vara allihopa. Vi öser på med podden helt enkelt. Är det bra med dig annars, Olsson? Ja, jag fick precis ett sms från Mats Bråstedt han skrev. Jag har glömt säga, Rögle fixade, heja. Vi hade lite kontakt i vintras när det såg dystert ut för Rögle i mm. SHL. Mm. Men de klarade ju igår. Mm. De rädde ut det. Rädde ut det, ja. Mm. Ja, nej, jag har läst lite Jag har skrivit en krönika om Att jag har tittat lite på tv Jag har tittat på en championship match Bland Nottingham och Birmingham Och jag tyckte det var lite kul att skriva om mm. Mm. Vad skrev du då? Eller, ja det får ni se när det kommer Nej det är en hemlighet, jag kan inte avslöja det mm. Ja, jag har ju, det har ju hänt olika saker I veckan har jag varit iväg på Lite varje, den stora grejen var ju Att jag här om dagen fick åka iväg långt 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 ut på resor jag tror det heter. Jag bara körde och körde och körde och körde och körde det tog liksom aldrig slut och det var abborkrok och sådana gator på slutet med ett kroksvägen och sånt. Jag tänkte det kan inte stämma. Där hamnar vi det hamnar ju i ett hus som ser ett fantastiskt hus sånt här som man bara ser på film och det visar sig att det hade funnits med på film nämligen i den sista där filmen med jag vad heter boken som där han som dog under stora Larsson, tjejen och allt ja. alla som ja och den sista filmen där där borde hade den varit med det var med i många filmer i huset och där i detta huset hade Leo Vegas lite inspelningar och de ville att jag skulle komma för att vara med och ta lite bilder och vara med på inspelningen och det var det med deras tyska ambassadör Jag är svensk ambassadör för Lövega Sport. Och eh, Lota Matteus är ju då tysk mm. ambassadör mm. för eh, Lövega Sport i Tyskland. Ja, det är väl same same ungefär. Eller mm. kanske inte. Nej. Ja, men jag, ja, jag, såg, jag såg bilden du har lagt ut på Instagram så att jag såg att det hade hänt. Och han pratade, vet ni, han hade två agenter med sig. Det har ju sällan jag på mina inspelningar. <laughs> ja, och... Ja. Ja, Och en tredje tysk också som jag tror var Leo Vegas tysk gubbe. Men han var väldigt vänlig mot mig och vi pratade mycket. Däremot så berättade hans... Eller det var en tjej som höll i kläder och sånt. Det är ju alltid någon smink och någon ja, ja, som ja. fixar med kläder. Så sa hon att han är väldigt noggrann. Han har förklarat för mig hur jag ska vika ner varenda liten grej i en väska här. Och det får absolut inte det att rubbas. Och på slutet så var det en, hade det blivit en diskussion om att han skulle göra en extra grej som inte han hade fått reda på innan och då tappade han det fullständigt. Nej. Han ville ha, jo det skulle vara allt skulle vara planerat. Wow. Men han var mycket trevlig med mig och vi stod och pratade länge om han bodde kvar, han bor i Ungern i Budapest. Jaha, varför det? Och ja, han var ju förbundskapten där så stannade. Han tyckte det var skönt sa han att kunna gå ut och de vet hur man är men de bryr sig inte och i Tyskland går inte det då alla på mig och så. Han, han kunde gå ut och äta gå på stan och sådär. Ja, de, de, det är ingen som är jobbig och så. så. Han är gift med en rysk fru, ja. En rysk. Ja, okay. Och har en son som är fyra år som tindrar. 
Så, så vi snackar lite om det. Mm. Um, och då berättar han att han uh, jobbar inte med fotboll för han reser och jorden runt. Och, uh, dels jobbar han för Puma och sen så var det för olika tv-bolag. Tyskt och ett Fox News jobbar han också skulle jobba med fotbolls-VM. Det är från en, en studio på Röda torget. Mm-hmm. Mm. Och han hade ju också en jättelik lägenhet i Moskva, berättar han. Såklart. Ja, det var mycket trevligt att prata med honom. En väldigt lång stund stod vi där och snacka. Och han, han kände igen sig i, I mycket. Han var mycket rolig och trevlig. Men det var lite stort att träffa Låta Matteus. Ja, han är väldigt liten. Jaha, jag hade en sommar nästan på bilden. Ja. Men det är ett tufft namn. Man tänker man inte Lota. Lota Olsson? Ja, Lota Olsson. Jag tänker att man skola. Lota! Ja, svara. Kan du svara nu? Lota! Ja, det var ju Stefan Holm som är lite göteborgare som hade skrivit på bilden jag tog på Instagram. Och Lut, han skrev, vi höll om varandra så skrev han kramgoa lotar. Det var ju väldigt roligt. Han var ju lite torr humor då, den gamla höjdhopparen. Mm. Av någon mm. anledning så, jag vet, han har ju skrivit en rolig tweet också med eh, hoppas det går bra för Armand Duplantis i, I höjdhoppet. Och jag, det stod i min krönika, en liten kort bit bara. Jag begriper inte hur det kunde bli så. Det blir så ibland. Jag vet att han är stavhoppare och sett honom hoppa. Jag har skrivit om honom, vi har nämnt honom. Och likförbannat stod i tidningen i söndags höjdhoppare. Skäms man! Ja, men du ska du ska fel. Ja, Du kan inte skylla på tryckfällsnissen. Nej, nej det, det. träffar du någonsin, vi har varit med ett tag, men träffar du någonsin tryckfällsnissen? Eller var han en sån bara? Nej, det, han gjorde jag inte. Han, han, han höll sig undan. <laughs> det, men, han fanns ju, men den, det var inte så att man, man sprang sällan på honom. Nej. Men det var ju bara de väldigt äldre som sa jag har ja, kanske tryck det kunde stå ibland när man sa jag tryckfällsnisse slog till eller något sånt där. Ja, ja herregud. Ja, folk kunde ringa och vara vansinniga. Det var fan nu skrev skrev ju det var Stefan Tapper när det var Bosse Larsson. Mm. Ja, men vad för fan det var bara tryckfällsnisse det var ingenting att bry sig om. Mm. Men man kunde vara avväpnande. Mm. Så jag har träffat tryckfästnissen Men jag har träffat Lothar Matteus Och det var ju stort Vi är tajta nu han och jag De har två stycken ambassadörer i Tyskland Och den andra är Stefan Kretschmar Det var ett handbollskillen Men han hade alltså två, två agenter med sig Ja, två agenter med sig Frågar mig inte varför ja, det är, Han är ju på lite på en annan nivå ja, Som okay. mm. Någon säkert hade sagt ja, vi, pratade lite, han, vi pratade lite om Martin Dahlin faktiskt Varför minns jag inte varför Jo, 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 jo Han hade hört att eh, även Martin Dahlin Hade hus så här i skärgården Han tyckte det var fantastiskt med skärgården och, så ja, ja, ja. och han ville gärna åka På semester till Sverige med sin fru Men eftersom hon var från Ryssland Så jag fick reda på att de var från Ryssland Så ville hon inte åka till kalla länder Hon ville åka till varma länder För att eh, kylan hade hon ändå upplevt i Ryssland ja, Okej okay. Så ungefär så. Ja, men då sa han, I've heard Martin Dahl- Dahlin has a big house. Och det har ju i krokarna någonstans. Jaha. Där. Det har väl även Zlatan och Ulf Mellberg när jag tänker efter. Men det hade han inte hört. Nej. Och jag remember him from Gladbach. Gladbach, very good player. Han gillade Dahlin. 
Uh-huh. Men däremot så gillar han inte Dalins gamla polare Stefan Effenberg Eller bara Effen som Dalin alltid sa För att de De två var ju Hatade varandra som pesten uh-huh. Alltså Lothar Matteus Lothar Matteus och Stefan Googlade på Lothar Matteus Det är inte så att han Älskvärd är inte ordet du får upp Nej, nej Han, han har varit väldigt tysk i sina i sina i sina förhållanden till olika fotbollsklubbar. Okej. Okay. Kan man säga. Ja. Och i olika fotbollsjobb. Vilket innebär att jag tror att jag googlade nej men hade, han har varit eh, det här är det jag som bestämmer tror jag. Nej men han har varit väldigt tysk bara. Ja ja. Men det är väl tyskt. Det har varit lota. Ja, men han har varit väldigt tysk mm. sa ju. Alltså lotar tror jag ville bestämma och förklara för folk hur det var och var man skulle sitta och vad man skulle göra. Det var jag tror. Och nu är det två stycken agenter som hjälpte till med just detta. Ungefär så jag tror jag att det kan ha varit. Så att, men det var ändå, det var ändå en, en, en speciell grej att träffa lotar och snacka fotboll med honom. Han skulle som sagt jobba med fotbolls-VM i sommar. Han, han sa också att ja, men så, som en väldigt tysk människa kan säga så utan krusiduller att eh, Sverige har inte en chans mot Tyskland. They don't stand a chance. Mm. Mm. Och det, kan, då, det är ju inte speciellt vågat. Men, men det var mer så att ja, vi behöver inte diskutera det ens för att Sverige har inte en chans. Mm. <laughs> Nej. Ser man inte med med dig? Nej, jag är på. Ja. Så är det Olsson, eh, helt enkelt. Och så har jag varit på bio. Jag har hunnit med i massa. Jag har sett liksom Vasaloppet. Jag har varit på bio. Vad ska vi börja? Ja, du, ta, 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 ta bion. Bio, bio. Du har varit på en sån förhandsvisning. Jag, jag ser, ja, ja, jag säger ju hellre premiär. Fast det är inte ens var en premiär. Eftersom Filip och Fredriks tårtgeneralen gick upp. Eh, Idag? Först i nej så premiären så premiärvisningen där den gick ju upp först i Köping ungefär som Hasse Alfredsson var det inte han som alltid visar sina filmer först i Tomlilla Tomlilla som ja, han kom jo. från ja. därför att de hade ju en så visade... studio där ett Hasseltorg svensk ja. <clears throat> så de filmen gick ju först upp i i Köping och sen dagen efter var det på alltså fullständigt superbelamrat smockat Rigoletto ja. I, I Stockholm på Kungsgatan och filmen var ljuvlig jag måste säga att den var nu gillar jag ju Filip Hammar jättemycket och Per Sprant är ju skönlirare så det, jag gillar deras Filip och Fredrik de, de får det till ibland och de är, de är skickliga på att pricka rätt i tiden och det hade de gjort här också minst sagt 80-talet Var, var så på pricken alltså solarplexus beskrivet med alla sådana här detaljer som jag kan gilla vet. de rökte gula bländer och de hade bagera overaller och det var mycket neon och neonfärget och det var korgbeflätade köksstolar och det var sådana här speglar vet, med motiv som ja, ja, hade ja, ja. Och, alltså, och väldigt mycket den typen av scenografi och smink och sånt och, och, och kostym och kläderna såklart och musiken det var, det var, det var en, en härlig fint sätt att komma tillbaka sen är det en fin story som berättas om den här HCP, jag vet inte om du har läst boken för jag har gjort det tidigare men jag hade glömt en hel del och den är, den är lite sorglustig men ändå 
ändå underhållande på, på väldigt många sätt. Och jag kan ju gilla det att man plockar upp. Och där är de, det är de också ganska bra på att hitta den typen av personligheter och eh, utan att förlöjliga dem allt för mycket. Det sker väl det också. Men inte för att göra det allt för mycket så, så eh, är de bra på att lyfta fram dem. Mm. Att de får alltså, till, i ljuset. Och just han Hasse P där som som ju då var en oftast misslyckad företagare och lite halvalka sådär som skulle ge igen för att rekordmagasinet med Sätta och John Guillaume hade utnämnt Köping, ja. Köping till Sveriges tråkigaste stad ja. då ville han alltså då bjuda då ville han att de skulle leva upp stan så han gjorde med hjälp av ett bageri eh, världens längsta eh, smörgåstårtan <laughs> på 500 meter som de käkade upp den dag och samma dag som som det, det ser ut att bli världens jävla fiasko men samma dag som eh, då det de ska köra igång så lyckas Hasse Pei komma med i eh, Rings och spelar vi <laughs> faktiskt och berättar om just detta den här eh, smörgåstårtan och Köping ja, det, 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 jag kan eh, väldigt mycket rekommendera denna film och inte minst om man har varit med på något vis under 80-talet. Men även annars så kan jag definitivt varmt rekommendera den här filmen. Du måste du gå och se. Också. Ja, det är klart att jag ser. Jag går och följer Filip och Fredrik. Du ser ju filmer hela tiden. Ja, jag gör det. Men den här, nu har det inte varit så mycket. Däremot så såg jag att min mamma ville se Skavlan. Jag tittar inte på Skavlan. Jag tycker han är otroligt överskattad i allt och säger han från Norge. Men då var Filip och Filip Hammar, alltså hans pappa som jag glömt vad han heter mm. nu. De var med i Skavlan och det var väldigt roligt det var väldigt mm. roligt samtal om pappan var ju en speciell figur som älskade Frankrike och berättade mm. om uppväxten. Och han är, har ju också en roll i alltså han är också väldigt mycket med i filmen och det är väldigt roligt med Men är det han själv som är med? Det, det är nej, inga... pappan spelar nej. Nej. Det är någon annan som spelar pappan ja, och spelar okay. jättebra. Ja. och sen är pappan med lite ska det berätta för mycket lite själv på slutet förvisso. Men men det är, det är en annan pappa som spelar ja, okay. uh, ja. det, det, det är en annan person som spelar pappa ja. men spelar, han spelar super 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 bra mm. men uh, vem spelar pappan sa du? men han är jättebra han ja. är grym på bara det för att de visar en scen där liksom, när pappan får ett samtal och han står nej, är det så? han är helt knäckt och alla står runt mm. omkring och de tror liksom att det är hans fru har dött eller något sånt där. Så, 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 vad är det har hänt? Max Chagall är död. Det var väl en fransk konstnär. <laughs> jag vet. Det är jätterolig. Bland mycket annat som är kul. Mm. Och han, han, han relaterar också till när, när Filip har spelat fotboll med småkillarna på köp, någon idrottsplats här i Köping till Marius Tresor. Han kunde röka 60 cigaretter. Marius Tresor, Frankrike hade ju bra lag men mm. alla minns kanske inte den kolsvart <laughs> Marius Tresor. Ja. Som var grym back. Men, men, ja, men det handlar men ja. Han pratade bara om Frankrike, väldigt ja. mycket om Frankrike. Ja. Ja, det, var, det var en fin, 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 fin film. Den var väldigt träffande. Den var liksom som en 
på något vis som en eh, sällskapsresa du vet i ja. sätt, i re, att träffa rätt i tid liksom och beskriva hur saker och ting har varit och så, så att det var det var väldigt väldigt bra läst, väldigt väldigt ja. bra jag säger, då säger jag inte bara för att jag känner Filip Hammarberg utan för att jag tycker och verkligen tycker det jag eh, läste en recension i Helsingborgs dagblad i mars det kan ha varit idén det kan ha varit i sydsvenskan upptäckt att de att de har artiklar eller tingar i alla fall det var någon som skrev där att eh, att Filip och Fredrik hade en tendens för att de drev med de här människorna men de har med tiden ändrat så att man beskriver de här lite udda figurerna på ett mer kärleksfullt sätt det ja. kan man kanske jo, men det, så var det ju här också mm. ja men det var lite det jag försökte beskriva att eh, ibland så har det ju definitivt varit så att man dragit nytta av knäppjökarna och, mm. och på något vis eh, på något vis kanske till och med drivit med dem absolut till sin egen fördel men, men eh, det här var Det här var lite vackert. Var det en bra recension i övrigt? Ja, det var en bra recension i övrigt. Ja. Mm. Det jag har läst. Mm. Genomgående väldigt bra recension. Mm. Mm. Ja, men det var som sagt, jag säger, tårt ja. generalen. Mm. Var den, var den, var den... Och, och Micke Persbrandt, Micke Persbrandt äh, är äh, magisk i filmen som han kan vara. Ja. Han, det, han älskar att spela den här, den här figuren. Det är ju uppenbart väldigt tydligt. Vad kul att det går bra för dem. Mm. Mm. Jag vet Olsson. Och sen har jag sett jag kan fortsätta måla på för sen har jag ju sett på Vasaloppet också det är inte så ofta man gör det. Nej, förr och tiden på Vasaloppet. Ja, jo jo förr och tiden när man ja, när man var ute på lördagarna och låg lätt bakis i sängen och slog på TV:n på söndagarna då låg man och slöt tittade på Vasaloppet. Men jag har inte sett det på väldigt väldigt länge. Ja, då såg det till... Du har inte varit bakis ja, alltså? Nej, jo, det har jag varit, men jag såg det till sen. Men framförallt har du bott i New York i fem år. Det är inte så jävla mycket sändningar från Vasaloppet där. Framförallt så att jag är en bil i söndags hela dagen och såg inte. Men däremot hörde jag Vasaloppet refereras i radio. Därför att mamma tycker om Chris, ja, är... Christian Olsson. Christian Olsson, sportrapporten. Tycker han har så bra mm. röst. Så lyssnar du på honom. Ja, ibland så har han eh, Karlavagnen som är något sånt program mm. där man ringer ja, ja, ja. på nätterna och pratar. Jag visste inte att Christian Olsson mm. hade det men han är väldigt trevlig. Så jag ville byta kanal men vi skulle absolut lyssna på, på Vasaloppet för Christian pratade. Ja. Mm. Ja, du, du är inte lika stor fan av Olsson alltså. Jo, jag gillar honom jättemycket Men jag tyckte det var tråkigt ja, Det är en sak om det, det Åkare man känner till Och talar så om det Jag känner inte till någon Nej men så här Jag, jag säger ju inte Jag har inte sett Vasaloppet så på länge Jag tycker det är, liksom en, det är mer ett jippo Än en tävling mm, ja, ja. Så på något vis. Det känns som att det var mer på allvar För, för de åren Där man dessutom kände igen åkarna Det är sant på ett helt annat sätt Och nu är det ju, nu är det ju team så här Långloppsteam och sånt och det, är, det är inte alls lika Det är inte riktigt samma grej Men jag satt ändå upp och såg Vasaloppet Jag sprang på min granne här Gunnar Som kan allt och vet allt Han är en underbar människa Gunnar Och han sa att ja, vi har för tradition här att det här var tidigt på morgonen att vi går alltid upp och ser på Vasaloppet. Och då tänkte jag, ja det är på. Det gick in och satte på tvn och då hade de kört in en halvtimme eller någonting. Och då var det ju, det är ett par saker som jag reflekterade över. Och dels 
är ju det här att de här stackarna, för nu var det två lirare som drog iväg och ledde med fem minuter mm. Mm. och ledde länge med fem minuter och alla bara sa nej, nej, det kommer aldrig hålla nej, 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 men det, det kör de igen snabbt och varför sticker de iväg och det gjorde du inte heller de kom ju fatt om hur enkelt som helst men jag kunde, jag kunde känna lite besvikelse över det för att jag tycker synd bara, kan, om det någon gång kunde vara någon som bara drog iväg och de inte kom i fatt liksom. mm. ungefär som att de ville att haren ska vinna när de springer ja. och åtta meter slå <laughs> men, men det var det var lite tråkigt och sen var det andra som stack iväg när de kommer komma i fatt och det gjorde de också så blev det en sån sportuppgörelse det var inte alls lika roligt och Norman som jag aldrig har talat om som vann och en svensk som hade ett jättebra namn ja det har ju ja. Bob Niemi kanske ja, Bob, Bob Niemi Impola eller Impola Bob Niemi ja, Impola ja, ja. Det, är, det är väldigt ja. många av våra lyssnare som har twittat och håller på om detta att det är ett skitcoolt namn ja Mm, Fast det är en bil som heter Impala. Impala, ja det tänkte jag också. Men tänkte att de nog skriver men det, han heter Impola med O. Men, det kan ja. men Bob Niemi är ett bra namn överhuvudtaget. Ja. Om man sen får ihop dem Impola. Så det var ju inte så himla kul kan jag tycka. Så. Och som sagt, man vill ju ha liksom dem. Man vill liksom att Gunde Svahn och sådana skulle åka. Mm. Men det är de, och de där stora, det är långloppsexperter som åker. Men det var en annan sak som egentligen slog mig med som jag tyckte var på något vis lite rolig och fick mig att tänka på podden och annat som jag pratade om här. Det var att Vasaloppet, som är ju en enorm, det är en mångmiljonindustri överhuvudtaget. Man åker ju flera olika Vasalopp och ibland cyklar man och ibland går man och det kostar... Det kostar minst 1700 spänn bara att vara med i Vasaloppet och okay, sen ja. massa annat som tillhör detta. Och så hade de så här spurtpriser, du vet. Nu är det spurtpris i Hökberg eller vad fan det heter. När man kommer först dit. Och då sa de, ja, och spurtpriset, då hörde jag spiken så här det. Ja, och då har han och han vunnit 5000 spänn på stadium. Och då kände jag att alltså 5000 spänn på stadium det var vad vi vann på Intersport när TV-laget var en inomhus, liten inomhusturnering i Kalmar i fotboll. Alltså, det, är ju, det, är, det är ju lite som att man vinner en, ett badlakan eller en, eller en brödkorg mm. i de här melodikrysset och allt vad det ja, heter. Ja. Det är ju så jäkla futtigt. 5000 spänn. Tänk om de har haft spurtpriser på 50 000 spänn. Det hade blivit ett annat lopp där folk åker som satan där och för att komma först dit och vinna lite pengar. Det hade blivit en, en, annan, en, annan, liksom, en annan dramatik. Ja. Ja, dynamik. Vad fan är fem? De skitar väl 5 000 spänn på, på stadium eller vad det nu kunde vara. Får man då, får då den här polacken eller normannen eller finnen eller vad det är, får de då ett, får de då ett presentkort för att gå och handla? Ja. Ja, det, det är, sen var det någon som skrev att jo, men de vanliga åkarna kan ändå inte vinna sportpriser. Nej, det kan de ju inte. Men det är ju därför det heter sportpriser, för att man ska vara först. Liksom. Mm. Mm. Men är inte det lite, lite fjompigt? Ja, lite det, det är verkligen. Jag trodde inte att de hade så. 5 000, det men kan man, varför vara så snåla? Det är mer det jag känner för. Oavsett vad det är, de får in så jäkla mycket pengar. Och de här sportpriserna står de väl inte ens för själva. Varför kan de inte... Coolt hade det varit om en sportpris på 50 000 spänn. Då är jag klart att skidåkarna hade börjat röra på sig. <laughs> ja, men det gör de väl ändå. Nu, nu, nu verkar det som ingen brydde ja, men nu verkar det som de brydde sig. Liksom. Ja, men 5 000 spänn för stadion, det är ju ändå... <laughs> ja. Ja, jag, jag tycker det var lite fjompigt. Ja. Men... Eh... Patrik Larsson, en av våra lyssnare, trogna. Han sa att nu kan man vinna en mössa i Melodikrysset. 
Så att kan hon bli nästa grej. Och på någon av vägarna jag hörde så var det någon tävling i P4. Där, ja då har du vunnit och du får välja. Vill du ha en, lyssna på den, vill du ha en disktasa eller ett sadelskydd till cykeln? Tänk att tänka på så man har frågor på sig. Ja Mats, eller tänk på detta lutar, jag lutar. Nu kan du få välja, vill du ha en disktasa? Jag tar disktasan för jag har ingen cykel. <skratt> Varför kan de inte bara skicka bägge grejerna? Vad fan? Nej, antingen eller. Nu får du välja. Ja, får jag dra en grej? Får jag göra en sak till nu? Men... <skratt> Vänta lite. Ja. Vänta, vad sa du? En disktrasa. Det är bara det. Och vad sa du? En cykel. En sån där plaska. En som man sätter på salen, men det är ju smart att ta en disktasa för då kan man ju torka, använda den både hemma och torka av sadeln. Ja, om det skulle vara så tänkte jag också man kan diska och sen om det har regnat så kan man gå ut och torka av sadeln med, med disktasan. Så det, är, det är en bättre klipp faktiskt. Men, 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 ja. alltså, det, jag vet inte om folk blir glada eller låten så, men min mamma då som kan säga, hon, hon blir riktigt upprörd, hon blir så här förbannad så här. Vi sitter och tittar nu, de har, hon börjar spela bingolåt och de vinner en miljon och så säger de, och vinner två bilar, då har fått en röd golf och vad säger de om det? Jaha. Så, och så sitter de idioterna och säger Jaha, kunde man inte vara lite glada Kunde inte säga, wow, jag vunnit en sån Tänker man, ringt mig, då skulle jag ha sagt Åh, vad härligt, jag har inget körkort Men jag har en bil Vad, vad är det för människor? Mm. Det kan man tycka bland de slut som står där och tittar Ja, nu har du vunnit hundratusen eh, kronor Med ordan resten av ditt liv Ja, tack så här, det. Ja Ah, och då var jag chockad men ja, det är ju bättre det än att de vinner alltså de säger oh grattis du har funnit kan du få välja här en disktrasa wow, eller ett yay! cykelskydd mm-hmm. ja det var en, ja, ja. det är ju helt fantastiskt jag kan inte, alltså det, den här snä- och nu har lyssnare som ringer in och tar sig tid kan de inte offra några kronor på dem då och skicka både disktrasan mm. och det här jävla skyddet cykel- det är förmodligen sponsrat men var ringer man ringer man Vettex då och man säger hej vi har en tävling här i Radio Östergötland P4 ska ni kunna sponsra oss ja, jag tror inte det är sponsrat i Sveriges Radio utan de mm. har nog gjort dem själva de har gjort dem. vem sitter och gör dem på Sveriges Radio ja, men de har beställt de har beställt Sveriges Radio Östergötland eller vad fan det nu är de har beställt disktraser via någon sån här som säljer europea grejer och sånt Biddy Länsdagen säljer sånt för övrigt så ring Biddy Länsdagen om ni skulle vilja ha en disktrasa med tryck eller möjligtvis ett cykelskydd med tryck och jag tror att han till och med skulle kunna fixa bägge i någon sorts kom Wow, så billig sockskungen. Det är hans business. Håller på med sånt. Ja, profilreklam tror jag det kallas. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. När vi ändå pratar om det så undgick det ju ingen att Zlatan Ibrahimovic inbyggde en paddelhall och inte en paddeltennishall snälla så, utan i Stockholm någonstans en av många 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 och under Pompa och Stort som det heter det var Paul Pogba var där och Henke Larsson var där och spelade och så och på alla sätt och vis belamrat av journalister givetvis för att prata med Slattan som pratade hur mycket som helst och i någon intervju gjorde jag hörde honom på TV4s nyhetsmorgon så blev han enda fråga till den här paddelhallen mycket det var ju på sitt sätt smart och han stod han stod framför en skylt med paddelhallens namn och ja men det var ju super och Anna Brolin och Jesper Husfeldt från TV4 var där som konferensier och wow, wow. Ja, det var Det var världens uppställning och det är ju ett tecken på att han är liksom ett dels stor och stark men också ett liksom någon sorts PR-geni för han, han visste vad han ville ha och han, där är ju perfekt för att utnyttja dem som man egentligen tycker är idioter. Alltså lite så duktig idiot äta mask. Mm. För att han vet att han kan pissa på alla i media om man vill och han vet också att om han kallar så kommer folk att stå där med mikrofonen och göra reklam för hans... Mm. Mm. hans paddelhall så det, det, det är ju smart på sitt sätt men det som är så det som är så det, det jag kan avsky med den här dubbel eh, moralen framförallt på Sveriges Television det är ju att eh, man gjorde en jättegrej på det här de också han stod ju framför en skylt som det stod paddelcentrum med sätta och, mm. och det handlade såklart som paddelhallen sen i nästa inslag hade de en, en intervju med en skidåkare som heter Brita Norgren tror jag till och med ja. hon heter från, mm. som körde Vasaloppet och det var hennes sponsorer på hennes jacka så här blurrade så man kunde se vilka det var och, och det, 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 det är ju det sistnämnda som jag tycker är så jävla fjompigt och töntigt för, för att det de hör liksom fan, de lever ju på sin idrott det är inte alls otillbörligt gynnande att det står var nu kan stå de hade, Adidas på en jacka. De hade alltså klistrat över hennes... Ja, blurrat som det heter. Du vet när det är så att ja, det är ja, de har gjort det efteråt. Ja, ja, ja. ja. Och, då, det är ju liksom, och de klistrar ju annars. Klistrar de ju över också. Men däremot när det var slattan, då var det okej okay att köra ett långt inslag som ja. egentligen bara handlade om hans paddelhall. Ja, ja. Och det är den här... Ja. Ja. Hallå? Men du, du ska inte säga något. Nej, du, nej, det är den här. Tar du det först? Det är den här... Dubbelmoralen, Dubbelmoralen ja. som jag tycker är fjompig. Mm. Jag gillar inte den alls. Mm. Men jag, jag är väldigt imponerad av att jag, vet, jag hörde bara, jag träffade dem och sa, oh du vet Zlatan har varit invikt en palla. Oj, så jag tänder och ser man. Alltså han fick ut det verkligen, folk pratade om det. Men när man ser så inslag på kvällen så 
Paul Pogba. Hur fan fick jag med sig Paul Pogba? För fan, Paul, ska vi hänga med till Sverige över dagen? Och så spelar vi lite pärl och sen hem så här. Och det var en sak sen när man tittade lite närmare ett annat inslag. Där stod Henke Larsson. Han har fått Henke åka upp från Skåne för att vara med också. Ja, det var lite... I ett industriområde vid Asta och spelade lite paddel. Ja, ja. Och Peter Forsberg var också där och spelade paddel. Ja, ja. Så att... ja, ja. Mm. Ja just det, det stämmer det Och han är ju smart också Zlatan, vad tycker du om det här? Nej jag är mest så stolt över att vara med i samma lokal Som Peter Forsberg och sånt där Nej, det är duktigt mm. Ja så kan det gå till Nu sitter vi också och pratar om det Så att det är ja, ju bara att tänka på att det är, det, Nu vet alla att han har en paddelhall ja. Åsta är en av många paddelhallar Och det är stort sett omöjligt att få tid på någon I vettig tid som alla, Av alla som finns för det är så jäkla stort intresse att lira. Mm. Så på vanliga tid och sånt är det jättesvårt. Nästan omöjligt som sagt. Du, jag har sett att du tweetat om det också. På vilket sätt? Jag hänger inte med riktigt. Svenska kuppen i fotboll den heter så nog något annat. Varför fick de bättre lagen en fördel? På vilket sätt fick de en fördel? Kuppen? Nej, det heter ju Svenska kuppen bara faktiskt. Inte det gör det. Det är inget sånt. Skandia kuppen. Kommer ihåg Skandia kuppen? Mm. Mm. Nej men så här det, det, det visar ju sig då det här borde man ju veta innan men det visar sig att om lagen eh, i den här lilla fyrlagsgruppen när möter bara, bara en ja, gång kommer ja. samma poäng och samma målskillnad då eh, tycker jag det är lite konstigt att det är lag som hade en bättre ranking det vill säga om ett allsvenskt lag om det stod med, som i det här fallet stod det med ett allsvenskt lag i Göteborg och ett superrättande lag Öster de hamnade bägge på samma poäng och samma målskillnad. Ja, ja. ja, då fick IF Göteborg, då hamnade IF, kom IF Göteborg före för att de hade bättre ranking. Och bland mycket annat som spelar in här så tycker jag då att det sämre laget borde ha en fördel över att de har varit lika bra som ja, det bättre laget. Det tycker jag också nu när du säger Jag har, inte, jag har tänkt på det, men det är med första tanken nu. Varför det sämre laget skulle få en fördel? Ja, eller hur? Och dessutom är det ju så att ett, de allsvenska lagen går in i turneringen mycket, mycket senare än de sämre lagen. Mm. Eller mycket, inte mycket senare, men senare. De, de har färre matcher dit. Och två, de allsvenska lagen, alltså de bättre rankade lagen ska vi säga i de här grupperna, får, fick fler hemmamatcher. I, de fick två av tre hemmamatcher. Så redan där hade de en jäkla fördel. Jag tyckte det var lite konstigt. Det känns väl också... Det har kul att... Orättvis på ja, men jag, eller hur? Det, 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 jag tycker egentligen att ja, okej okay, att man kör bättre ranking då, men ge de sämre lagen någon liten chans. Nu, nu krävs ju rätt mycket för att de ska vara bättre. Det vill säga som Geis var som var bättre poängmässigt än både Hammarby och Älvsborg. Det, det är en annan sak. Mm. Och HF som jag läser den tidningen där nere i Helsingborg så de var ett mål ifrån att gå vidare. De vann med 3-0 men de hade vunnit med 4-0 så hade de varit i är man i kvartsfinal eller är man i? Vad är man efter? Ja, det är man i kvartsfinal. Det är bra kvartsfinal då har du väl läst. Det är ju ja, Östersund-Gajs. Ja, ja. Det är ju Djurgården-Häcken, det är AIK Örebro och det är Malmö FF i Göteborg. Göteborg ja. Ja. Och det, det är väl i alla fall om jag säger något positivt om detta, vilket det är tycker jag ändå, det är att kupen som man sa i Skåne, har du rätt i kupen sa de alltid. Mm, uh, kupen? Uh, att uh, Den lever upp? Lever upp, ja. 
att det är, det är bra drag och skrivs mycket och det är på tv och det är mycket publik mm. och ja, det är äntligen lyckades man tänk med allting, nu har man äntligen lyckats få lite drag i kupen uh-huh. det vill säga att man la det som ett, liksom ett förspel inför uh-huh. den säsong All som svenska. väntar och sen är ju finalen lite senare men, men, men det, är, det är väldigt väldigt smart och bra gjort kan jag tycka det är det går inte att komma ifrån. Mm. Samtidigt så är ju din kille Stefan Löfven just nu min kille. Han är min kille plötsligt. Vad var han ute? Min kille. Ja, det är väl lite din kille. Han är och besöker en annan av dina killar, nämligen Donald Trump. Ja. Mm. ja, det var väl kul. Det var väl ja, du måste, du, jag, men, jag vet, men jag tänker mer på att du som nu bor ute där länge men om du liksom har sett något du som läser amerikanska tidningar och sånt Nej, då har du rätt i det. Jag har inte hunnit idag. Jag har inte kollat New York Times idag. Det borde man ju ha sett om det har varit något. Ja. Men, D- där, och där undrar jag lite så. När de här eh, stora ledarna, eh, landets landsledarna, träffar varandra så så ser man ju lite bilder och sitter i en stol eller mm. och, ja, så småpratar och så tar sig tv-bilder. Men vad, vad, liksom, vad pratar de om och hur länge ses de och Ja, man undrar lite så. Mm. Är det på riktigt på allvar eller säger Stefan Löfven när man stänger den du din dumma jävel, och fan kunde du säga att vi har problem med det och det och du har inte en jävla aning. Eller är det, är det, liksom, är det tassar man ring, som katten kring het gröt eller, eller så här, vad är trevligt här, du de här de här tapeterna, vad har du köpt dem? Eller, det vet jag, men alltså... Köpt dem? Nej, men, går bilen bra? Är bara, hur går det till det snacket där? Det ska, lite, om det är lite så ska det vara lite avslappnat och så eller är det aha, um, jag vet inte ja, men kör, kör ni hårt i sänkan ja. inte vet jag någonting sånt går, bara, går liksom ni, går, jag vet inte alltså hur det går till sitter de där är det så att man sitter först inför kamerorna och pratar och så tar de bilder går man sen in någon annanstans och, och för de riktiga samtalen jag vet inte det jag vet ju inte nej du borde veta sånt som har bott i USA. Som... Ja, men jag har aldrig varit i Vita huset. Jag tydligen inte... Lena... Ta Stefan Löfven av sig skorna till exempel. <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej, inte det i USA. Jag men hade Trump kommit hit han nog Stefan sagt Shoes, Donald. Shoes off. <laughs> men Una, jag vet att jag hörde en analys någonstans. Jag var på väg till flygplatsen hörde någon som sa att att eh, min kille hade tydligen, som du säger, tassat som katten. Han hade varit väldigt, eh, vad heter det, tillbaka. Ja, han hade inte använt samma... Dragen. Samma? Nej, inte att han var dragen, utan tillbaka dragen. Ja, ja. Eh, inte lika, vad heter det, aggressiv eller bombastisk som Donald Trump brukar vara. Och jag vet att det la EU, sa de nu att Stef, Stefan, kom igen nu, nu le, hela EU är nu på din, nu, nu är det du som bär hela EU på dina axlar. Och hur mycket hinner man liksom på den här Nej. korta tiden, eller är det liksom, säger då Trump, du fan Stefan, dra dig på ett sms till mig sen istället att vi hinner inte med eller, ja men hur går det till? Eller säger liksom säger Trump du ska ha det igen. Alltså ska du ha det en jävel. Eller hur kort tid? Jag vill jättegärna vilja veta hur den här informella lilla stunden som de har tillsammans hur den funkar. 
Eller om det är massor med folk där i närheten som kanske gör att man gör inte så mycket. Man bara liksom skakar tass och skriver på en massa papper eller... Ja men, ja, men, ja, men går man inte in på det är det inte som, eh, som på vissa fotbollslagsträning att man får vara med de första tio minuterna så får man gå ut och inte vara med på träningen. Jo. Så är väl så, man får ta bilder där när de sitter de där två stolarna där alla har suttit och sen så vet jag inte om de, om de går åt sidan eller, eller vad de gör. Och jag förstår ju inte heller, men igår läser jag New York Times och de säger att han, han har ingen aning om vad han sysslar med. Det här som Trump säger nu med stål, tullarna på stål och aluminium, mm. det kommer att slå tillbaka på USA något så in i helvetet. Det begriper man inte. Exakt samma taktik använde de för 40 år sedan och det var då, nej tidigare, när den där stora depressionen kom, det var den som blev, ah, jag vet, folk snackar så mycket också, man får se, ja. Det är som ja. det. Men han fick in en poäng där liksom säger han, ni har problem i invandringen. Ja, jag hade rätt. Och han, han, han alluderade till någonting som vår kille, han Nisse Bildt, sa ju i det här tv-programmet. Nisse Bildt sa ju, berättade om det här hur hemskt det var i Sverige. Det var det han lyssnade på. Did you hear last night in Sweden? Mm. Det var det han sa den gången. Jag hörde allt detta. Mm. Och Nisse Bildt, var tog Nisse Bildt vägen? Ja, men det, han kan jobba där. Eller, då vill man ju ändå höra Löfven säga du, ja. den där jävla Nisse Bill, ja. han finns ju inte, du, du får du skärpa till ja. dig Donald han, <laughs> det är en jävla hittepå kille alltså, jag vill, man vill höra att, eller är det liksom jätteformellt och så tugg eller är det lite, eller lite avslappnat man kan tänka sig att möjligtvis Trump är lite avslappnad ändå om han är något på, i sån relation än, jämfört med andra mer byråkratiska herrar. Ja, jag vet inte. Jag vill, men jag vill gärna veta och hur, det går till, hur mycket tid de har på sig. Du, jag orkar inte hålla på att snacka om det där med, med metall och strejk och skit, säger Donald. Du, fan. Jag, lägger upp en, jag lägger upp en tweet så får vi se vad som händer. Eller, eller kan du ringa mig om det imorgon? Har Stefan Löfven, Donald Trumps nummer. Tror jag. Ja, det är det man undrar också. Då, att tänk på. Eller, eller som de säger, okej, okay, have your guy, call my guy. Och så ringer de till Lota Matteus, en av hans två agenter. Så din agent ringer dem mm. och så, så löser sig. Tycker bara ut, have your guy, call my guy. Mm. Nej, jag vet faktiskt inte hur alltså, Jag tror däremot att Trump kan få ha Stefan Löfvens nummer. Nej, jag vet faktiskt inte hur det är. Hello, it's Donald. Ja, det heter att han ringde upp i början. Då ringde han till... Ja, folk i hela världen och skällde ut dem och var otrevlig. Ja. Mm. Men nu talar om att dra iväg en tweet. Det är ju inte bara han som har dragit iväg tweets. Jag ser här nu på ditt lilla manusförslag där det står Jag har skrivit 50 000 tweets. Ja, det är helt sjukt. Jag smärkte det när jag gick in och skulle skriva de här manuset och gick igenom lite gamla tweets. Så stod det tweets och stod det över. Jag ska säga exakt vad det står. Hur många har du skrivit då? Det vet jag inte. 50 101 tweets har jag skrivit. Wow. Det är ju helt sjukt. Hur många tror du Trump, ja, Trump har skrivit? Vad säger jag man det? Ja, man går in på sin egen... Om du klickar på din egen sån lilla bild. Men om jag nu gör det, finbar inte detta samtalet då? På Twitter? Vad har det med Twitter att göra? Jag inte vet jag. Jag måste trycka bort här. Åh, oh, vad jobbig du är. Nej, men hur, hur, varför skulle du... Jag har inte bett att göra någonting. För... Nu har du visst det. Min lilla grej här. Ja, men jag, kan, jag kan leta upp dig då. Tryck för att återgå till samtal. Där sitter du igen. Ja. 
50 000. Men herregud. Ja. Alla har... ja, men jag vet inte hur många du har skrivit. Jag ska kolla här nu. Det kan jag kolla. Mats Olsson är ny som står för New York. Där kan ni twittra om ni vill någonting och har rekommenderat någonting för programmet. Ja, du har ju skrivit då 8767 tweets. Mm. Det är ju mer normalt. Ja. Jo, men du gick ju med i oktober 2012. Fem, 50 000. Men vänta här. Du gick med, det står ju här att du gick med i oktober 2012. Det var då vi var på förarna. Och jag gick med i mars 2009. Ja, det är ju bara tre år, tre och ett halvt år innan. Mm. Ja. Jag har varit mer aktiv. Mm. Ja, jo, jo, det är ju det. Du hamnar ju i sådana debatter ibland. Så man tänker, ja. hur råkar han? Och så håller du på och de ger sig inte. Men 50 000, det är ju fantastiskt. Det är ju, undrar jag. Mm. Vi, på tal om det så har vi ju haft en hel del lyssnarkontakt som du har skrivit upp här. Du, ska, för det är, du är ju då vår sån, ombudsman för våra lyssnare. Eller hur? Ja, bläddrar och bläddrar. Mm. Ja, vi har nämnt några som det där med mössan och melodikrysset och det där. Men, mm. men vi har talat om den bagagehanteringen på Arlanda. Jag vet inte, har du pratat med en bagagemänniska? Eller har du Nej, hört jag hörde på, hör på radio, på Radio Stockholm. Då. Så var det en intervju med någon från Sved av genom bagage. Och han, det var ju, för det hade varit ett osannolikt kaos i samband med det stockholmska sportlovet. Alltså det var tydligen folk var tappade det helt och bagagen stod kvar och det är ingenting det funkar inte helt enkelt punkt slut alla ni som har lyssnat på det här programmet tidigare och som har hört mig det fungerar inte och varför det inte fungerar det är en annan sak det får de försöka lösa men det fungerar inte det är sämst i världen i stort sett vad, vad sa och, vad sa den man då sa han bara skyllig för att vi får se du vet en massa diplomater vi ska hon var ställa rätt skarpa frågor lite som att hon har blivit utsatt för det själv lite grann som man kan känna ibland ja. nej men också så sa han, men vi kan inte annat än beklaga och vi är väldigt ledsna men vi kan inte, vet inte, du vet det var bara bullshit, bullshit, bullshit mm. jo jag vet att ni är ledsna men för i helvete se till att fixa det istället bagagehantänger på Arlanda det är bara att vi tar upp det så att det blir en ordning och reda för det funkar inte mm. men Jan Olof som jag nu sett twittra lite inne tog mig att ha någon vecka och kom på att du Hugo Zeta H, vad nu heter Hackenbosch Det är hans ja. nya namn. Han byter namn den här tiden. Nu är han Jan Olof. Ja. Eh, han tycker att bagagehanteringen på Arlanda kan inte det vara något för maffian att ta tag i. Om man tänker på, på garderoberna och ljuger maffian på eh, att, att de tar... Nej, men Jag tror att det här är lite för min, lite pengar att tjäna. Ja, för lite. Och framförallt inte cash. <laughs> det kan vara lite pengar att tjäna. Jo, men de alla får betala. Det får man på vissa ställen. Jo, men de vill ju... De, nu, nu, alltså jag tror inte... Jag tror inte att, att de här restaurangerna och nattklubbarnas garderobhantering är lika attraktiv längre för att alla har ju betalat med kort och swish och sånt och de vill ju helst ha cash. Cash och pengar, ja. Mm. Men det kan ju det, det kan, det var, kan vara två utgångar från planen när man kommer dit. En när man lägger en hundring till exempel och då får man sitt bagage direkt. Och en när man säger ja. nej, jag betalar inte. Jag får man stå som foppar, står två timmar och väntar att väskan kommer. Det kan vara ett alternativ. Ja. Ja, ja. Det är någon sorts eh, mer gräddfil. Mm, precis. Sen, eh, ja, varför inte? Fredrik Gustafsson har tittat på din senaste Insta-film. Han sa att man hör bakgrunden Living Next Door to Alice. 
Och vi undrar alla. Det, ja, det var ju på radio. Då spelade låten och så filmade jag lite. Okej. Okay. Fin gammal låt. Ja. Ja. Är det inte smoky? Jag gillar det smoky, inte bara den låten utan flera andra också. Ja, det förvånar mig inte. Alice, Alice, who the mm. fuck is Alice? sa de väl mm. när de gjorde annat. Funkar det... fortfarande på holländska och tyska fotbollsmatcher körde de alltid den innan. <laughs> ja, men där körde de den där också, tyska. Uh, ah, vad vet. Du, jag sen ja. Mats Holmqvist i senaste tilläggstid mm. kanske tilläggstid häromdagen eller något, så jag vet inte vad han menar med senaste. Mm. Där droppar du Bob Marley-låtar bara en efter en annan. Ja, varför gjorde jag det? Nej, det var ju för att Arsene Wenger gillar ju Bob Marley och då frågade Claes vilken låt han spelar nu och då drog jag på låtar. Jag var ju det här under den perioden när jag kan musik 1979-1984 och då spelade vi mycket Bob Marley i mitt lag. Alltså på den tiden så hade man I, I, I fotbollslagen så här var man antingen ett, ett hard rocks eller dire straits lag eller så var man ett Bob Marley lag det vill säga musiken man spelade inför matcherna och vi körde Bob Marley Jaha. Jaha. många andra körde ju Dire Straits Dire Straits kanske kom lite senare men, men om man inte körde Bob Marley så var det mycket sådana hårdrocksfolk och det hatade vi i vårt lag, vi ville ha lite Bob Marley istället okej okay. ja, på Fallo Solio, Dead Like Rasta och sånt, du, du vet ja, men det var mycket sånt Sist så pratar vi en del om långflygningar och naturligtvis Capacity Now, han vet ju det. Den längsta flygningen idag, det är mellan Doha och Auckland. Den flyten, Auckland, ja. Ja, Auckland. Den, den flyten tar 17 timmar och 15 minuter. Men snart kommer de att öppna Dubai-Panama och då kommer den att bli ja, typ några minuter längre. Jäklar, det är långt på ett flygplan han, är, han, han åker ofta sådana skriver han också Du undrar Joakim Sparr Att Capacity Now har ju sagt Gett goda råd att man ska inte äta flygplansmat Hur, hur, mm. gör, hur, hur gör han på sådana här 17 timmars flyg Och har en matlåda med sig Han svälter väl på något vis ja, Men då kommer nästa grej här Ekvall från Sydkorea Åt du flygplansmaten då? Du sa att du vaknade till ja, ja. åt lite sa du förra veckan Ja, ja. Mm. Fantastiskt fin stek medium rare dessutom fick jag den. Ja, ja du åkte ju så du åkte ju det var ju talents så du åkte ju lite längre fram. Alla fick samma mat på Böppland det var ett chartat plan. Så det var, den pennan jag inte men det var fantastiskt mat. Alla fick business class service. Mm. Men satt inte i alla satt inte i business class. Men ni fick den servicen i alla fall. Alla fick den servicen, även de som satt där bak. Och de som satt där bak på hemresan fick jag sen reda på hade det nästan ännu bättre för det var så lite, alltså det var planet var ju långt från fullt så alla de hade liksom egna treor som de kunde ligga i. Wow! Det var ju häftigt. Hur ja, det ligger i. Jag sover så, så ja. menar jag, för man blir kanske på punkt. Eller vet jag, jag vet inte vad som hände där bak, men ja, det, det är möjligt. Mm. Ja, det kan hända mycket. Mm. Mm. Ja, så. Så det blir så Ja, det var en diger samling eh, fint med lite lyssnarstöd eh, och eh, lyssnare som ja. har sig. Gör det till ett Ekvall eh, med dubbel på Twitter eller att Mats Olsson är ny som står för New York ja. och det på vi Twitter. Kan, ja, vi kan väl också säga att eh, Gustav Vasa heter en som sa att, att han, Ruben Östlund han förlorade eller han fick ingen Oscar men eh, filmen eh, The Square, den kan du förkvala mot Tingsryd. 
det gamla skämtet ja. lever kvar fortfarande men Nej, det, här... det lever än, men nu börjar det bli tråkigt ja, men ja, men Jag tog med den här, det kommer ju många Jag tog med den här för jag tyckte det var lite kul att, att okej okay, The Square fick ingen Oscar men för kvala mot tingsryd och komma in bakvägen kanske, man vet aldrig Jag tycker det var lite skojande Nu har jag nästan ingen tid kvar här Nej, Jag vill bara säga att det hör gärna av er och det kan vara så att om ni hör av er och på något vis har tur med det så kan ni vinna och då får ni välja mellan en disk, en podd, en disktrasa och en podd, en cykelställs, <laughs> Säg inte det, det kan, folk kan ta det på allvar. Ja men okej, okay, vi kan ska, tala med Sockskål. Podden disktrasa ska jag nu fixa. Jag ska fixa den här podden disktrasa. Ja. Olsson, ja. nu säger vi tack och hej till våra kära lyssnare. Vi ses på 253. Bye. I 253. Hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.